0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir einen Künstler dabei. Die meisten werden ihn schon kennen und zwar den Al-Hakim Mohamed. Ähm, er ist äh, Fotograf und der wird uns äh, heute mal erklären, warum es so wichtig ist, äh, die, die richtigen Produktbilder zu haben und worauf man da alles achten soll, wenn man auf Marktplätzen wie auf Amazon verkauft. Genau, dann legen ähm, wir vielleicht gleich mal los und zwar... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht willst du mal erst mal ganz kurz was, was zu dir sagen und, dann, und dann, steigen wir, dann steigen wir ins Thema ein.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Also Mohammed ist mein Name, Vorname. Ähm, ich bezeichne mich natürlich selbst jetzt nicht als Fotograf, ähm, eher als Produktfotograf. Da werden wir nämlich darauf gleich auch einkommen oder darauf zurückkommen, was der Unterschied ist zwischen einem einfachen Fotograf ist und einem Produktfotograf und auf was man noch alles achten muss, um in der Produktfotografie äh, auch diesen Begriff auch wirklich ja, sein Titel würdig zu sein oder zu werden. Okay, dann, dann
0: fangen wir da gleich mal an. Was, was ist denn jetzt hier? Da? Warum, das habe ich ja jetzt, ich habe gesagt Fotograf, Künstler, ja, aber du sagst, Produktfotograf ist was anderes. Wo, 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 wo ja, ist das, das, ist,
1: das ist richtig. Also ein Künstler ist derjenige, der vielleicht auf den perfekten Moment beim Sonnenuntergang wartet, stundenlang vorher meditiert, damit er irgendwelche Einfälle bekommt, äh, um zu wissen, was er jetzt gleich knirpst oder sowas. Ähm, er ist viel auf äh, ja, bestimmte Ideen, die er vorher nicht hat oder, oder ähm, die Kreativität bei ihm ist anders gesetzt als jetzt bei einem Produktfotograf. Der Produktfotograf muss nicht unbedingt äh, erstmal stundenlang überlegen, was er überhaupt machen will oder auf welchen äh, der richtige Moment muss kommen oder sonst was. Die Erfahrungen, die er in seinem Bereich mitbringt, die sind halt sehr entscheidend. Produktfotograf besteht eigentlich aus einem Fotograf, als ein Grafikdesigner, als ein Online-Händler und gleichzeitig auch als jemand, der auch in der Verkaufspsychologie ähm, Ahnung hat, um das Bild, was er fotografiert, äh, auch wirklich conversion-stark darzustellen. Also es geht nicht darum, zum Beispiel den perfekten Sonnenuntergang als Bild zu schießen, damit du vielleicht eventuell einen Award dafür gewinnst oder das schönste Bild. Hier geht es darum, dass du Umsätze machst. Und die Umsätze, die du damit generierst, ähm, die haben halt andere Anforderungen, aber jetzt nicht irgendwie das schönste Bild zu machen.
0: Ja, okay, verstanden. Man leuchtet natürlich ein. Ähm, du hast ja jetzt auch äh, die, die Bilder für, für meine Wimpel gemacht und die, die können wir ja vielleicht als ein bisschen als Beispiel nehmen, ähm, wa, wa, was da jetzt alles äh, unterschwellig äh, noch, noch einen Einfluss hat. Also vielleicht erstmal so grundsätzlich, was, was, wa, warum sind denn Bilder so, so wichtig jetzt? Also offensichtlich, klar, der, der Kunde muss es sehen, aber... Ähm, was, was meinst du, was, warum, warum das so wichtig ist, dass man halt jetzt gute Bilder hat und jetzt äh, nicht, also ein freigestelltes Bild, das kann ich im Zweifel auch äh, mit, mit meinem Handy machen, ja. Aber Richtig, genau. warum, warum ist es besser, dass man, dass man die wirklich in Szene setzt?
1: Ja, also. Ähm Natürlich, du hast jetzt gerade auch selber angesprochen, man kann natürlich seine Bilder selber mit dem Handy schießen, iPhone 12 Pro hat eine gute Linse. Ähm, nur das eigentliche Knüpfen ist hier nicht entscheidend. Das wirklich Entscheidende dabei ist, das Produkt auch in der Galerie zu erklären. Das heißt, wenn ich jetzt als Endkunde äh, eingebe Fahrradwimpel und ich habe dadurch eine bestimmte Anforderung, die ich an das Produkt stelle, bleiben wir jetzt wirklich nur bei deinem Beispiel, ähm, dann geht es mir nicht darum, zu sagen, ich möchte etwas Dekoratives für das Fahrrad meines Kindes kaufen. Sondern es geht auch ums Thema Sicherheit. Was erfüllt eigentlich ein Fahrradwimpel? Außer, dass es vielleicht so schöne Motive wie Pepperwurst, Astronaut, Feuerwehrmann und sonst was hat. Das ist vielleicht aus der Ansicht eines Kindes wichtig. Oh, toll, ich habe was Schönes auf meinem Fahrrad. Aber aus der Perspektive der Eltern geht es vielmehr darum, dass das Kind im Straßenverkehr, gesehen werden kann. Und darauf kommt es an. Es ist wichtig, dass die Eltern äh, ja, ein klein wenig Sicherheit haben, dass dieses Fahrradwimpel lang genug ist, hoch genug ist, ähm, eventuell reflektierend ist, dann leicht anzubringen ist, damit die Fahrer und auch nicht nur die Fahrer, sondern auch die Autos, die hinter dem eigenen Auto sind, die eventuell überholen möchten, dass sie auch äh, anhand dieses Wimpel das kleine Fahrrad erkennen und auch darauf Rücksicht nehmen können. Und diese Situationen darzustellen, grafisch darzustellen, da muss man natürlich bestimmte Signale ansetzen. Im E-Commerce ist es so, dass uns bestimmte äh, ja, Sinne fehlen, um bestimmte Produkte darzustellen. Wir können nicht riechen, wir können nicht anfassen, wir können nicht fühlen. All diese Sinne, die uns fehlen, die müssen wir in einer grafische Art und Weise darstellen. Wir müssen vorher zum Beispiel überlegen, Wer ist der Käufer dieses Produktes? Ist es ein 80-Jähriger? Ist es ein 15-Jähriger? Ist es ein Elternteil? Wenn wir es nur bei diesem Beispiel zum Beispiel äh, bleiben möchten. Das heißt, wir erkennen, es ist ein Elternteil, Vater, Mutter oder beide zusammen und sie wollen was für ihr Kind kaufen. Auf der einen Seite äh, will das Kind was Schönes auf sein Fahrrad haben. Auf der anderen Seite ist das Thema Sicherheit. Thema Sicherheit, ähm, dieses Achtung, dieses Pass auf, diese Warnung, das kann man schön immer mit Rot darstellen, zum Beispiel, mit, Sicht, mit Sichtbarkeit kommt Sicherheit. Das ist zum Beispiel so ein Slogan, was wir jetzt für dein Bild verwendet haben, was du äh, sehen kannst. Oder zum Beispiel, dass wir anhand der Grafik auch zeigen können, wenn dein Fahrrad oder das Fahrrad deines Kindes ziemlich klein ist und er möchte zum Beispiel die Straße überqueren und da ist ein Auto äh, vorbeifährt, äh, dass man anhand dieses Wimpels sehen kann, aha, pass auf, da ist noch ein Kind irgendwo hinter einem Auto. Dann trittst du lieber auf die Bremse. So, und ein anderes Bild zum Beispiel, das ist das mit dem kleinen Jungen, und, und äh, die, wo er auf der Straße fährt, da benutzen wir zum Beispiel keine Farbe Rot mehr, da benutzen wir die Farbe Grün. Aber warum? Aus dem ganz einfachen Grund. Wir haben jetzt quasi die Sicherheit gegeben, dass wenn du für dein Kind dieses Fahrradwindbild kaufst, dass er dann wesentlich sicherer im Straßenverkehr äh, teilnehmen kann, zur Schule fahren kann, zu seinem Freund, Spielplatz, was auch immer. Und wir erzeugen auf der einen Seite eine gewisse Spannung auf der anderen Seite dann, ja, lass mir diese Spannung verpuffen, beziehungsweise wir gehen dann Richtung Sicherheit und sagen, guck mal, du brauchst jetzt keine Angst mehr haben. Jetzt ist das, ist das, was du benötigst, das ist das, was richtig ist, was du für dein Kind kaufen solltest.
0: Ja, ja die sind, die sind sehr gut geworden und, und es sind halt eben nicht nur Bilder, sondern, sondern die Bilder erzählen eine Geschichte, kann man schon, schon fast sagen. Also da ist halt genau. immer Text dabei, da sind immer Grafiken dabei. Ähm, und ähm, genau und, und du hast ja auch den, den, den Spruch, glaube ich, geprägt äh, von, von der Galerie in, in den Warenkorb. Aber genau. was meinst du damit?
1: Betrachten wir, also holen wir ein bisschen weiter zurück. Ähm, erstmal, der Kunde hat sehr wenig Zeit beim Shoppen. Ob das nun in einem stationären Handel ist oder erst recht bei Amazon oder allgemein E-Commerce. Wo kauft der durchschnittliche oder wann kauft der durchschnittliche äh, Online-Käufer? Ein. wann? Sonst wäre er in seiner Mittagspause, das heißt, während er auf Arbeit ist oder morgens, bevor er zur Arbeit fährt oder abends, wenn er im Bett liegt oder irgendwie äh, auf der Sofa sitzt und mit seiner Frau und seinen Kindern vielleicht äh, irgendwie sich einen Film anschaut. Diese Zeitphasen sind wirklich sehr eng. Er hat nicht so viel Zeit, sich all diese Beschreibungen, all diese Texte lange durchzulesen, um dann zum Entschluss zu kommen, das ist doch nicht das, was ich brauche, und dann auf dem nächsten Listing zu kommen, um sich dort was durchzulesen. Wenn wir es schaffen die wichtigsten Argumente, die wichtigsten äh, Verkaufskriterien, die der Kunde an dieses eine Produkt stellt, grafisch, effizient, schnell und emotional so darzustellen, dass die gesamten Fragen, die er stellt, in der Galerie bereits beantwortet werden und zwar sehr schnell. Warum soll er dann sich die Zeit nehmen und auf ein anderes Listing klicken, wo diese Informationen nicht drin sind und er sich diese Informationen aus dem Listing mühselig rauslesen muss? Wir wissen selber, dass der menschliche Gehirn in der Lage ist, zwischen 350 bis 400 Wörter pro Minute zu erfassen. Wenn wir aber ein Bild mit vielen Informationen Darstellen, dann kann das Gehirn binnen zwei Minuten statistisch betrachtet bis zu 30.000 Wörter aus dieses eine Bild erfassen, um da, daraus ein Beispiel zu resultieren zum Beispiel. Stell dir vor, du, sie, du schaust dir ein Bild an, es ist ein schöner Sonnenuntergang, im Hintergrund siehst du Berge, es ist leicht wolkig, es hat geregnet, du hast eine schöne Spiegelung an dem Asphalt, eine ältere Dame mit ihrem Hund geht gerade Gassi, links siehst du eine Villa, rechts siehst du einen Sportwagen, das vorbeifährt. All diese Informationen, die du jetzt gerade dir visuell vorgestellt hast, wenn du diese Informationen niederschreiben möchtest, wie lange bräuchte der Leser, um all diese Informationen, inklusive diese Emotionen, zu verstehen? wesentlich länger, als wenn du das Bild fotografierst und es so darstellst. Dann hast du all diese Punkte direkt binnen wenigen Sekunden aufgefasst und du kannst sie mit eigenen Worten wiedergeben. Und deswegen sagen wir von der Galerie zum Warenkorb, es geht uns darum, dass das Listing, was du alles schreibst, mit den ganzen Keywords, mit den ganzen Informationen, das ist schön und gut, das kann man sich auch durchlesen. Aber wenn es darauf ankommt, alle wichtigen Fakten zum Produkt so aufzubereiten, dass der Kunde das, was er benötigt, um eine Kaufentscheidung zu tätigen, in der Galerie bekommt, dann soll er von der Galerie zum Warenkorb gehen. Und dann läuft er auch nicht Gefahr oder läufst du nicht Gefahr, dass du den Kunden natürlich verlierst an andere Händler.
0: Ja, ich hatte mal aus Versehen ähm, beim Amazon-Listing den kompletten Text gelöscht. Ja? Also nicht den Titel, der war da, aber die ganzen Bullet-Points, die hatte ich mal gelöscht. Mhm. Ich hatte da mit der API ein bisschen gespielt, ja? da habe ich das alles gelöscht. Ähm, aber die Bilder waren noch da und äh, das Produkt hat sich danach immer noch verkauft. Also das heißt, also schon schlechter, ja, aber, ist, aber die Sales waren jetzt nicht, nicht null. Ähm, und äh, das ist eigentlich so, so der Beweis für mich, ja dass, dass eigentlich die Bilder ausreichen, um ein Produkt zu verkaufen. Ja, das heißt, du kannst dir den Text kannst dir sparen. Ähm, natürlich ist es besser, wenn du den Text hast, ja nicht nur, dass man halt... Äh, besser gefunden wird, wenn man mehr Text hat und, und manche Leute lesen sich den Text auch durch, aber es gibt halt eben auch Leute, die lesen sich den Text nicht mal durch und kaufen es einfach nur aufgrund der Bilder.
1: Genau, wenn die Bilder selbst, wir haben ja auch selber, du weißt ja, ich bin selber Onlinehändler. händler wir haben hier ein sehr großes Lager in Berlin, wir betreiben selber Onlinehandel bei Amazon, bei Ebay, wir haben über 1200 Produkte, circa 300 Pakete, die wir jeden Tag an GLS übergeben, also an Spedition. wir machen auch selber FBA bei Amazon, wir haben selber auch einen Test gemacht, also ich habe selber einen Test gemacht äh, mit einer speziellen Damengeldbörse. Wir haben auch selber den Text komplett nicht komplett entfernt, nur die wichtigsten Punkte reingesetzt, aber das hatte nichts in irgendeiner Form mit SEO oder sonst was zu tun, sondern da stand zum Beispiel noch Maße oder was auch immer. Und die Information habe ich selber in den Bildern gepackt und habe darauf ordentlich ein bisschen Werbung geschaltet, es hat trotzdem genauso verkauft, genauso wie du es wie gesagt hast, wie als äh, Mittexte. Das heißt, die Bilder sind wirklich maßgeblich äh, für ein Listing, um, um gute Verkäufe dazu, also gute Verkäufe zu generieren.
0: Na, ja, okay, da, da sind wir uns einig. Ähm, genau, dann, ähm, genau, dann, wenn man, wenn man an Keywörter denkt, ja, dann denkt man ja meistens an Keywörter, die halt im, im Titel oder in Bullet Points sind. Ähm, aber wie wichtig sind denn Keywörter in den Bildern?
1: die Keywords in den Bildern, wir, wir, sagen wir mal so, ich versuche mal die Frage andersherum zu, äh, zu stellen. Es gibt natürlich viele Keywords. als Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel Bauchtasche. Die Bauchtasche, wenn man die jetzt bei Amazon eingibt oder bei Ebay, dann sieht man als, äh, in der, in der, in der Suchsuggest, sieht man zum Beispiel Bauchtasche Leder, Bauchtasche Schwarz, Bauchtasche Herren, Bauchtasche Siebenfächer und so weiter und so fort. Diese Keywords wir verwenden sie nicht, um das Ganze in den Bildern quasi einfach irgendwo blind zu klatschen, irgendwo hinzustellen und fertig, sondern anhand der Keywörter können wir Indizien raus entnehmen oder verstehen, was der Kunde äh, an Fragen hat, wenn er zum Beispiel nach einer Bauchtasche äh, bei Amazon sucht oder einen Fahrradwimpel oder was auch immer. Es gibt ja tausend Millionen Produkte, die man äh, hier verwenden kann als Beispiel. Diese diese, diese Keywörter, die, äh, wir benutzen zum Beispiel im Programm Amelize als unter anderem oder Helium 10, ähm, diese Keywörter, die dann für uns ausgespuckt werden. Darauf, daraus können wir resultieren, was als nächstes für den Kunden wichtig ist. Zum Beispiel bei einer Bauchtasche als Beispiel so, oder so diese Brusttasche. Die meisten Kunden wollen zum Beispiel eine, die aus Leder ist. Das heißt, wir, wir gehen dann auf die Thematik Leder und äh, Materialeigenschaften und sagen, diese Bauchtasche ist aus Leder. Das heißt, die zweithäufigste Frage bei einer Bauchtasche wäre zum Beispiel Material und Material ist aus Leder. Also gehen wir direkt auf die Thematik Leder. Die, die dritte äh, äh, Frage wäre zum Beispiel an der Fächer. Die meisten Suchanfragen beziehen sich auf fünf Fächer oder zum Beispiel in ein Handyfach oder verlängerbarer Gurt oder ein Metallreißverschluss. Diese Keywörter sind für uns eine Antwort was der Kunde gerade sucht und was der Kunde überhaupt als Anforderung an dieses Produkt stellt, was wir gerade fotografieren. Das heißt, dieses Szenario zu erstellen für ein Produkt, ob das jetzt nun eine Tischmatte ist oder was auch immer, dann muss sie zum Beispiel rutschfest sein, dann muss sie zum Beispiel aus Neoprenmaterial sein und, und, und. Das kriegen wir aus diesen Keywörtern, wenn, da, wenn die übereinstimmen mit dem Produkt, was der Händler uns zugeschickt hat, dann gehen wir diese Keywords nach Relevanz und verwenden sie in den Bildern, um das Szenario für das Bild anhand dieses Keywords zu erstellen, weil so, so äh, stapelt sich dann die äh, Relevanz des Produktes, was der Kunde natürlich auch, ähm, ja, so, was der Kunde an Anforderungen stellt, so können wir das dann halt dem Kunden beantworten.
0: Ja, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel, die bilder Bilderanschau, die du gemacht hast, ja, da steht zum Beispiel ähm, für jegliche Kinderräder geeignet, ja. Das heißt, die, die, die Kunden stellen sich die Frage, also das steht da als Text, aber die, die Kunden stellen sich natürlich die Frage, passt es auf mein Fahrrad, ja? Oder einfache Verschlussmechanismus, ja, das heißt, ist es kompliziert, stellt sich, oder mit Sichtbarkeit kommt Sicherheit, ja, äh, dann geht es halt darum, ist es, ähm, äh, ist es sicher, ja, oder äh, und so weiter. Ja? Das heißt, die, die, die Sachen, die der die der, die der Kunde halt praktisch auf, auf, auf Amazon äh, dir mitteilt, ja, durch die durch die Suggests. Äh, wenn du die einfach nochmal entweder bildlich darstellst oder halt eben auch als Text oder als Grafik, ähm, dann weiß der Kunde aufgrund der Bilder schon mal. Dass, dass das das richtige, richtige Produkt ist, habe ich das so, so richtig verstanden.
1: Genau, du hast ja auch gesehen, wie zum Beispiel mit dem Verschluss, also wie man diese Fahrradwimpel, was, wo die die Bilder gemacht haben, auch mit diesem Schlosszeichen, offen, geschlossen, ne, auch mit den Pfeilen. So kannst du dann sehen, so kannst du es falten, so kannst du es wieder stramm ziehen. Dann haben wir zum Beispiel ein Bild von einem Kinderrad, wo dann diese Befestigung unten ist mit der leichten Befestigung. Dann hast du ja auch so ein äh, Verbindungsmaterial äh, mitgeliefert, was hier im Set vorhanden ist, das, das zeigen wir dann auch und schon weiß der Kunde dann sofort, okay, das kann ich ganz einfach anbringen, hier ist das Bild, hier ist Verbindungsmaterial, es ist leicht zu befestigen. Alles klar, die Frage beantworten. Es kann eventuell durchaus sein, dass der eine oder andere Kunde zufälligerweise ein ganz, ganz spezielles Fahrrad benutzt, was wirklich absolut im Markt nirgendwo zu finden ist. Und dann wird er dich fragen und sagen, ja, aber für mein Fahrrad wird es eventuell machbar sein oder nicht machbar sein. Da du natürlich dein Produkt am besten kennst, wirst du dann dementsprechend die Beschreibung so darstellen, dass ausgerechnet diese eine Kunde auch auf seine Antwort kommt. Aber die große Masse sollte anhand dieser Bilder, eine Kaufentscheidung treffen können und das ist halt maßgeblich.
0: Ja, nee, das passt wirklich auf jedes Fahrrad. Das ist äh, mhm. eine neue Halterung, die, die auch wirklich auf jedes passt. Also die, die, das ist schon eine wahre Aussage. Mhm. Ähm, deswegen kann man das so stehen lassen. Ansonsten ja, muss man, muss man ein bisschen Rücksprache halten natürlich ja, was man da so reinschreiben kann, ist ja letztlich in der Verantwortung des, des Händlers. Ähm, du kannst ja kannst ja viel reinschreiben, aber der Händler, äh, der muss ja dann, der hat ja dann die Retouren, ja, wenn du da zu viel versprochen hast.
1: Genau, genau.
0: Ja. Okay, sehr gut. Dann, ähm, genau, dann du hast schon, bist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber, aber welche, welche verkaufspsychologischen Hacks hast, hast du noch auf Lager, die, die du jetzt vielleicht noch nicht erwähnt hast? Worauf sollte man noch achten?
1: Ähm, also wir haben so eine, ja, ich sag mal, wir haben so eine bestimmte, äh, sagt dir das SOR-Modell was? Nee. Äh, in, der, in der Psychologie oder in der Verkaufspsychologie, da gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag darüber. Das nennt sich äh, Stimulus Organismus Reaction. Ähm, man kann sich so ein bisschen damit einlesen und äh, so einen ungefähren groben Überblick ermitteln, was überhaupt dieser Fachbegriff bedeutet. Ähm, Stimulus heißt Reiz, also Reize erzeugen. Organismus ist, in dem Fall definieren wir es als Mensch. Und Reaktion, also Reaction, ähm, sagen wir mal, hier wäre es der Kauf. Also die Handlung, um das Produkt zu kaufen. Ähm, es gibt viele Tricks, wie man zum Beispiel bestimmte Produkte oder bestimmte Bilder so aufpushen kann, dass man dem Kunden dazu bewegt, ein Produkt zu kaufen. Zum Beispiel der Kontrasttrick als Beispiel. Ähm, wenn man verschiedene, das ist aber, da muss natürlich der Händler mitspielen, wenn man verschiedene Sets reinbringt und die ganzen Preise dementsprechend so darstellt, dass... Äh, der Preis, den er wirklich selber haben möchte. Mit Kennst du das Beispiel mit den äh, McDonalds, mit dem äh, Kaffee? Die haben einmal einen Kaffee für 1,50 Euro und einmal für 3,50 Euro. Dann hat der Kunde immer das für, drei, für 1 Euro genommen. Dann haben die noch eins gepackt mit ein paar Milliliter weniger, aber dann für 2,50 Euro. Dann haben die Kunden wiederum das für 3 Euro gekauft. Und so kann man zum Beispiel erkennen, ähm, dass der Kunde immer was Gutes möchte, aber er möchte halt keine bestimmte Grenze überschreiten. Wenn man den medialen Preis nimmt von beispielsweise 40 Euro in der jeweiligen Kategorie, in der man verkauft und mein Produkt kostet nur 15 Euro. Wenn ich jetzt die Bilder aufgewertet habe, dann kann ich eventuell auch auf 25, 30 oder 35 Euro gehen. Der Kunde ist immer noch bereit, die Grenze dieses medialen Preises zu beachten und trotzdem den Preis zu bezahlen. Dann gibt es eventuell den Expertisentrick, wenn wir zum Beispiel ein Produkt verkaufen, was im Business-Bereich verkauft wird. Ja, nehmen wir mal an, äh, was, was fällt mir jetzt hier ein? Grafikmonitore zum Beispiel. Ja, die, das wird ja von Unternehmen meistens benutzt oder spezielle Bürosessel oder spezielle Büromöbel. Ähm, dann ist der Auftreten bei Amazon ganz anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel Geschirr verkaufe für zu Hause dann habe ich eine ganz andere Designsprache, eine ganz andere Ansprache an sich. Wenn ich als Beispiel einen Diascanner verkaufe, ja, wer kauft einen Diascanner? Die meisten wissen nicht mehr, was ein Diascanner ist. Ein Diascanner ist ein Gerät, mit dem ich meine alten Bilder digitalisieren kann, die ich damals analog vor 20, 30 Jahren geschossen habe. Das heißt, diese analogen Bilder besitzen Menschen, die weit über... 40 sind. Das heißt, die Ansprache ist dann nicht mehr in Du. Da sage ich nicht mehr, äh, hol dir deine schönsten Bilder und deine schönsten Erinnerungen. Dieser ältere Herr oder die ältere Dame möchte so nicht angesprochen werden. Dann ist auch die diese Verspieltheit im Design nicht mehr äh, vonnöten. im Gegenteil das kann ja dann nach hinten losgehen wir sprechen dann den Kunden höflich an es ist ein einfaches ruhiges Design aber wir sagen ihm deine Emotionen du holst die da an den alten schönen Bilder deine ganzen Erinnerungen holst du die dir wieder zurück dann die soziale Identifikation als Beispiel wir verkaufen etwas was teuer ist wir wollen also dem Kunden auch sagen du hebst dich von der Masse ab indem du dieses Produkt kaufst, ein Apple Watch zum Beispiel oder ein iPhone oder wie auch immer, das sind soziale Statuen, die man damit zeigen kann, dementsprechend auch das ganze Design. Da gibt es unheimlich viele Punkte, die man halt benutzen kann. Im Endeffekt geht es halt darum, dass der Kunde in jeglicher Form angesprochen werden möchte. Der Kunde möchte es geht nicht darum, in den Bildern zu zeigen, wie der Kaufprozess funktioniert, sondern es geht darum, dem Kunden zu zeigen, was passiert, wenn du das Produkt in der Hand hältst. Also wir kommunizieren immer mit ihm, nachdem er das Paket ausgepackt hat und das Produkt in der Hand hält und es benutzt. Wenn es eine Creme ist, dann fühlt sich die Haut schöner. Wenn es ein Sportgerät ist, dann fühlst du dich viel besser. Du bist schlanker, deine alten Kleidung passen. Deine Freundin sagt dir, wow, du siehst wieder schön aus und so weiter und so fort. Und vor allem geht es auch darum, wo wir immer wirklich sehr strikt darauf achten, wir verwenden keine Fachbegriffe in den Bildern. Mein Ziel ist es damals, was ich damals äh, ein Referat gehalten habe über das gesamte TCP-IP-Protokollmodell äh, mit, mit allem, was komplett rum und dran ist, und ich habe das damals, als ich Student war, so komplex gehalten. Und dann hat mir mein Prof gesagt, hör zu, das hat kein Mensch verstanden. Erklär das Ganze so, dass es ein 13-Jähriger und eine 80 jährige versteht. Also habe ich das ganze Referat nochmal komplett umgeschrieben, dass wirklich ein Kind oder ein älterer Mensch es verstehen können. Und wenn diese zwei Personenkreise es verstehen, dann verstehen es alle, die dazwischen sind. Ich versuche immer, keine Fachbegriffe zu schreiben, wie zum Beispiel ein CAT 7 RJ45-Kabel. So, was ist das? Nicht jeder weiß es, aber sag einfach ein DSL-Kabel. Ah, ne? das ist ganz mhm. einfach. Wir sagen nicht, äh, die Kamera oder dieses äh, MP3-Gerät, was äh, Apple wunderbar vorgemacht hat, hat 10 Gigabyte äh, Speicher. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, du hast 100.000 Socks in deiner Hosentasche. Und schon hat es jeder verstanden. Diese einfache Sprache. In der, in der Kommunikation, in der visuellen Kommunikation, aber auch in der, in der normalen Verkaufspsychologie sind. Wirklich maßgeblich, dass der Kunde mit dir auf ein Augenhöhe sitzt und auf eine Sprache mit dir spricht, sodass er dich auch verstehen kann. Das ist halt wirklich sehr wichtig. Was wir wirklich sehr gerne den Kunden empfehlen, also den Händlern, also unsere Auftraggeber den Händlern empfehlen, bietet lange Rückgaberechte an. Ich selber war früher nicht so ein Fan davon. Und ähm, als diese These damals von ähm, Herrn Steyer aufgetreten ist und das Ganze das öffentlich diskutiert hat, da muss ich auch lachen. Also das kann ja nicht stimmen, wenn ich 60 Tage oder 90 Tage anbiete, dann missbrauchen das die Kunden und schicken mir die Produkte zurück. Nein, im Gegenteil. Wenn der Kunde das Produkt in der Hand hält und er sieht vorher schon, ich habe die Möglichkeit, das Produkt bis zu 60 Tage, bis zu 90 Tage zurückzuschicken, dann hat er ein bestimmtes, eine bestimmte Sicherheit, ein Gefühl der Sicherheit. Hat er das Produkt nun in der Hand und benutzt ist, dann besteht oder dann entsteht ein gewisses, ähm, ja, wie, so eine, wie so eine Art besitzergreifende Maßnahme oder ein Besitzergreifungsprozess, Mechanismus, dass er das Produkt dann nicht mehr aus der Hand geben möchte. Ja? Aber er hat immer noch die Sicherheit, ja, er kann es zurückgeben. Das ist genauso wie eine Versicherung. Wer hat das letzte Mal eine Versicherung benutzt? Kaum jemand. Aber ich weiß, ich habe eine Rechtsschutz, eine Lebensversicherung, eine, eine AU, eine BU, eine keine Ahnung was. Und ich bezahle fleißig, aber ich weiß, ich lebe in Sicherheit. Genau dieses Gefühl sollte ein Händler dem Kunden auch geben, indem er ihm sagt, du hast einen langen Rückgabeprozess, ein langes Rückgaberecht. Du kannst immer bei mir auf der sicheren Seite sein. Und wenn das Produkt Schrott ist und der Kunde schickt es zurück, dann liegt es nicht am Kunden, dass er dieses Rückgaberecht missbraucht. Dann liegt es eventuell auch an dem Produkt selbst, dass es so schnell kaputt geht. Außerdem bieten wir sowieso eine zweijährige Gewährleistungsrechte, wobei die ersten sechs Monate ja äh, wir übernehmen müssen. Also rein theoretisch machen wir nichts anderes. Deshalb sollte man das auch wirklich dementsprechend auch visuell darstellen. Dann steigt auch die Conversion, die Conversion auch immens.
0: Ja, das stimmt. Also gut, man muss, muss ein bisschen aufpassen, ja, dass, man, dass, man, dass man, das alles äh, safe macht, also sicher macht. Ähm, aber das ist ja nicht unmöglich, äh, das, das so darzustellen, dass das alles sicher ist. Und wenn, warum nicht in den Bildern auch, ja? Also, genau. ähm, das, äh, ja, also ich meine, wenn, wenn die Leute den Text eh nicht lesen, ja, dann machst du es halt in die Bilder rein. Ähm, das, das leuchtet mir ein. Genau, dann, ähm, ja, ich bin jetzt so im Großen und Ganzen durch. durch, durch achso, ja, eine Sache wollte ich noch wissen. Und äh, wie schaut es eigentlich aus mit Videos? Also äh, wie, wie wichtig sind, sind aus deiner Sicht Videos? Jetzt gerade eben auf Amazon.
1: Ich sage mal Produktvideos, jeder kennt es. Äh, bewegte Bilder erhöhen auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit und es ist deutlich, dass man dadurch mehr verkauft. Videos sind ja nichts anderes als ein Video ist ja tausend Bilder und ein Bild ist tausend Wörter. Das heißt, wir können eigentlich ausrechnen, wie es ist, wenn wir Videos anbieten. Es gibt auch eine sehr schöne Studie von, ich glaube, Andreas Frank, der das gemacht hat. Da kann man sehen, wie wichtig Produktvideos sind und dass sie auch zum Teil ja, die Einkäufe bis zu, bis zu 40 Prozent steigern ob das jetzt nur bei Amazon ist oder woanders, wir, wir sind ja umgeben von Videos, von Werbevideos und anhand dieser Videos können wir sehen, wie das Produkt benutzt wird, wie das Produkt ausgepackt wird, wie das Produkt in bestimmten Szenarien gesetzt ist. Es ist ja unendlich viele Möglichkeiten vorhanden, wie man ein Video oder ein Produktvideo drehen kann, um das Produkt im Vordergrund zu stellen.
0: Ja, also sollte man deiner Meinung nach auch machen. Ähm, genau, dann... Ähm ja, meine letzte Frage und danach hast du nochmal die Möglichkeit zu sagen, was, was ich alles vergessen habe, zu, sagen, zu fragen. Ähm, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt im, als, als Online-Shop-Händler? Also bei Amazon bin ich ein bisschen eingegrenzt. Ja, bei Amazon muss ich mich halt an die, an die Vorgaben halt halten. Aber wenn ich jetzt meinen eigenen Shop habe, dann kann ich ja machen, was ich will. Ähm, was, was hast du jetzt speziell für, für Online-Shops nochmal noch, noch für, für Hacks, die jetzt nicht auf Amazon anwendbar sind?
1: Ja, das ist, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Die versuche ich immer mit meinen Kunden zu kommunizieren. Ähm, wir lass uns mal über drei verschiedene Bereiche sprechen. Einmal Amazon, einmal Ebay also oder allgemein andere Marktplätze, unter anderem auch Ebay und einmal das eigene Online-Shop. Ja? Wo sind die meisten Kunden? Amazon. Amazon sagt von vornherein, Titelbild, weißer Hintergrund, sonst nichts, kein Schnickschnack, kein Text, kein Logo, kein EZR, kein PP, alles klar, müssen wir alle akzeptieren, fertig durch. Ebay sagt zwar auch das Gleiche, aber die nehmen es nicht so genau. Das, wir können das einfach <lacht> bei Amazon Ebay irgendwas... auch
0: nicht. Also
1: ich oh, nein, 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 Amazon ist es schon wirklich sehr krass. Also ich habe über 600 Produkte, wo ich äh, äh, die Hero-Image-Geschichte machen wollte. Ähm, da hat da war Amazon konsequent hat sogar mir die Hero-Image rausgeschmissen. Da musste ich wieder die normalen Bilder, die wirklich nackt sind, ohne, ohne irgendetwas äh, hochladen und dann haben die es auch eingenommen. Also Amazon ist in bestimmten Kategorien wirklich ja, ist, sehr, sehr, sehr hart. Ja, ist von der ja?
0: Kategorie. Aber genau. Amazon selber hält sich ja auch nicht daran. Also du kannst ja einfach mal die... Amazon-Produkte anschauen, da siehst du ja auch nicht. Die immer machen nicht. alles,
1: aber das ist die, genau. die werden auch nicht ihre eigenen Produkte ausblenden ja, ja. oder sie ab, alles Es gibt Kategorien, ja. wo,
0: wo Amazon das natürlich strikt umsetzt. Das, das genau, genau,
1: genau. Bei eBay ist es aber wiederum so, dass eBay es nicht in allen Kategorien nicht so ganz genau nimmt wie Amazon und auch, auch nicht so hart durchsetzt. Daher empfehle ich immer, den Kunden ein Bild zu nehmen, was wesentlich Conversion stärker ist. Ja, also nehmen wir es hier bei den Wimpel, was du jetzt hast. Gehen wir nochmal zu diesem Beispiel zurück. Wir haben ja einmal ein Titelbild. Das Ganze ist zusammengeknautscht, leicht schräg, mit einem kleinen Schatten und fertig. Das sieht designtechnisch einheitlich überall alles mit allen Produkten. Aber nehmen wir an, wir möchten das Produkt selbst verkaufen bei eBay. Was machen wir? So, ich würde dann eher... Die Fahrradwimpel ganz groß links darstellen, dann ein rotes Auto, ein Achtungzeichen und ein Kind mit dem Fahrrad. So, dann weiß ich ganz genau, was das für ein Produkt ist. Ich erkläre es dem Kunden direkt im ersten Bild und hole ihn so. Und genauso ist das für den Online-Shop auch. Der eigene Online-Shop, da kommen ja die wenigsten Besucher und wenn, da muss ich unheimlich viel Geld und, und Kosten und, und, und Arbeit und Zeit investieren, damit der Kunde in meinen Shop kommt. Die Conversion-Stärke oder, oder allgemein, je höher die Conversion ist oder je weniger die Kunden sind, desto geringer die Conversion Das muss ich starke Bilder benutzen, die den Kunden auf dem ersten Blick direkt quasi triggern und ansprechen und ihn äh, ja, zum Klicken animieren. Ja. Im eigenen Online-Shop, da hast du ja natürlich gar keine Regel. Da kannst du ja machen, was du möchtest. Ähm, sollte man zwar designtechnisch äh, eine, eine einheitliche Linie fahren, aber ich würde das jetzt nicht so umsetzen, wie Amazon das umsetzt. Im eigenen Online-Shop würde ich eventuell auch wirklich andere Bilder nehmen, vielleicht noch ein oder zwei Texte noch mit reinsetzen, dass der Kunde direkt von vornherein weiß, was er überhaupt kauft und was er überhaupt ja, äh, vor sich hat, was, was ihn erwartet. Da kann man schon wirklich ein bisschen anders äh, auffallen. Also Amazon glaub, ist eine Schiene.
0: Shopping Gibt es bei Google Shopping? Äh, müssen ja auch freigestellt werden oder ist das da?
1: Ja, die müssen auch freigestellt. Also die müssen auch weißen Hintergrund haben. Äh, da kann man über die CSV-Dateien das Titelbild dementsprechend dann halt immer äh, anders setzen. Also im eigenen Online-Shop ist das ein anderes Bild, aber für Google Shopping oder allgemein für die äh, Preis. Äh, äh, für die Preissuchmaschinen kann man ein anderes Titelbild äh, ausgeben. Das ist kein Problem, weil also wenn du jetzt Shopware oder XT-Commerce oder Shopify, ich weiß jetzt nicht, ob Shopify das kann, aber die anderen Shop-Systeme können das, wenn du dir halt diesen Export rausziehst, dann kannst du dein Titelbild, äh, kannst du einfach ein anderes Bild setzen und dann du, die, du überlieferst quasi einen weißen Hintergrundbild an die Suchmaschine, aber wenn er auf deine Seite kommt, dann sieht er als Titelbild ein ganz anderes Bild. So ja, mache ich das ja. ja auch mit meinem Produkt. Na, na. Gut,
0: dann bin ich jetzt mit meinen Fragen durch. Was, was äh, habe ich jetzt vergessen? Ähm, das kannst du jetzt nochmal noch mal, äh, sagen. Und,
1: äh, also ich habe zwei Punkte auf dem Herzen, die ich gerne äh, loswerden möchte. Ähm, diese Punkte betreffen fast alle Händler und wir, haben immer wirklich, äh, wir müssen halt immer sehr viel Aufklärungsarbeit in diesem Bereich leisten. Der erste Punkt ist, dass, das sage ich wirklich jedem Händler vom tiefsten Herzen, Betrachtet es immer so, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Die Bilder, die Produktbilder müssen nicht euch persönlich als allererstes gefallen. Wenn der Kunde diese Bilder annimmt und der Kunde anhand dieser Bilder seine Kaufentscheidung trifft, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann haben wir alles richtig gemacht. Wir machen euch gerne die Bilder, die ihr unbedingt wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn die dann nicht konvertieren, weil ihr eventuell in einigen Punkten nicht auf uns gehört habt, dann können wir nichts dafür. Ein bestes Beispiel ist die Verpackung. Es gibt einige Produkte in einigen Kategorien, wie Beauty-Produkte zum Beispiel, wo die Verpackung wirklich maßgeblich ist, wo die Verpackung sehr schön ist, wo die Verpackung äh, in den Bildern eine Daseinberechtigung hat. Aber nehmen wir mal an, ich, ich hole mir so eine Tasse ja, oder so eine Speicherkarte oder einen Schlüssel. Was hat die Verpackung in sechs Bildern überall zu suchen, frage ich. Was hat sie für eine Funktion? Das ist doch das Erste, was ich in den Müll entsorge, sobald ich das eigentliche Produkt in der Hand halte. Warum soll ich dann also unbedingt auf diese billige braune Packverpackung, die bedruckt ist mit irgendeinem Logo, permanent dieses Bild in allen sechs Bildern zeigen? Ich kann doch einfach das Logo von meinem Unternehmen oder von meinem Produkt zeigen. Das ist doch viel sinnvoller, aber nicht die Verpackung. Die nimmt unheimlich viel Platz und sie wertet das Produkt ab, anstatt das Produkt aufzuwerten. Diese Diskussion haben wir wirklich mit sehr vielen Händlern. Ja. Äh, die wollen unbedingt ihre hässliche nichts der Verpackung in allen Bildern drin haben. In einem Bild, okay, da kann man das doch machen. Aber wenn man es wirklich allen Bildern äh, präsentieren möchte, ja, dann, dann, dann braucht man sich halt nicht beschweren, dass die Bilder dann nicht so gut äh, konvertieren. Und wir sagen das auch den, den Händlern auch immer oft wieder.
0: Mhm.
1: Das sind halt wirklich die zwei Punkte, die, die wir Wo wir immer diese Diskussion mit vielen Händlern haben, die meisten sind natürlich begeistert von unserer Arbeit, die sagen, wow, du hast meine Erwartungen sogar übertroffen. Einige sagen, ja, aber meine Frau hat es nicht gefallen, mhm. weil, äh, ja, weil diese Position sie an irgendwas erinnert. Ich sage, aber das interessiert mich noch nicht, wie deine Frau jetzt in dem Falle denkt. Wie, ist das, der, wie denken deine Kunden darüber? Hast du einen a test gemacht? Deine, Kunden, deine Frau ist jetzt nicht äh, maßgebend äh, für, für, die, für die Bewertung aller Kunden als Beispiel. Wir machen gerne das, was der Kunde möchte, der Auftraggeber. Überhaupt kein Problem. Aber wir möchten im Endeffekt, dass der Händler verkauft. weil wenn, wenn Nur dann ist er erfolgreich und nur dann kommt er auch wieder zu uns. Ja, weil dann weiß er ganz genau, diese Bilder konvertieren und dieser Händler oder diese Agentur weiß, worüber sie spricht, also mache ich meinen nächsten Launch wieder bei ihm. Und das ist halt unser Ziel. Wir wollen auch langfristig an dem Kunden verdienen, aber nicht irgendwie durch Betrug oder durch einmalige äh, schlechte Aktion, sondern durch saubere Arbeit, weil dann weiß ich ganz genau, wenn er Geld verdient, dann verdiene ich auch Geld. Das ist ganz einfache Logik.
0: Ja. Sehr gut, genau. Also ich, ich bin auf jeden Fall begeistert von, von den Bildern. Ähm die, ähm, genau, wie, wie, wie gut sie sich dann verkaufen, das, das werden wir natürlich sehen. Also es ist natürlich auch mal die Frage, ähm, ob das Design jetzt irgendwie dem, dem Kunden gefällt oder nicht. Also nicht das Bild, sondern das, ähm, sondern das Produkt selber. Ähm, aber ich werde da werde da nochmal ein Update geben. Ja, Wenn es dann soweit ist. Ähm, genau, dann abschließend vielleicht, äh, wenn man jetzt sich das so als angehört hat, bis hier, ja, und, und sich denkt, okay, das sollte ich vielleicht... Äh, nochmal vielleicht neue Bilder mit dir machen oder vielleicht die alten nochmal überdenken. Was ist jetzt der beste Weg, um, um mit dir in Kontakt zu treten.
1: Der beste Weg ist über unsere Internetseite www.seo-pictures.de der Name SEO-Pictures ist deswegen, weil wir auch SEO-Texte anbieten für die Händler. Also wir bieten, oder ich biete nur das an, wo ich selbst der Meinung bin, ich kann das. Wir bieten kein PPC an, weil ich selber nicht zu 100 Prozent das als Dienstleistung anbieten kann, solange ich das nicht zu 100 Prozent kann. Deswegen auch der Name SEO-Pictures. Also wir bieten diese beiden Dienstleistungen an. SEO-Pictures.de, da haben wir verschiedene Pakete. Man kann sich unsere Referenzen anschauen. Man kann sich die Produktbewertung, die Händlerbewertung dort bei uns durchlesen, aus also, diesen noch nicht gekauft oder so. Jeder Händler stellt sich dort mit Vorname und Formname vor. Ähm, dann weiß man ganz genau, dass da ist nichts gefällt oder sonst was. Ähm, ja, und in der Regel bei größeren Projekten haben wir eine längere Bearbeitungszeit. Bei kleineren Projekten jetzt irgendwie Nackenstütze oder irgendwas in Baumarktkategorie. In der Regel sind es zwei bis drei Werktage und dann ist der Auftrag abgeschlossen. Eine Korrektur bieten wir immer an. Ähm, das heißt, jetzt der Kunde sagt, irgendwie die Maße hätte ich noch gerne in Englisch oder in Inch oder äh, statt Maße, schreibt bitte, Länge und Breite. So eine Korrektur sind immer im Preis mit enthalten, das ist klar. Ähm, Kunden schicken uns meistens ein Briefing, meistens schicken sie uns nur die USPs von dem Produkt und wir erstellen dann das gesamte Szenario, das ist das, was wir am liebsten machen, dass wir uns also quasi die Mitbewerber anschauen, wir analysieren, was machen die Mitbewerber gut und was machen sie schlecht, was kann unser Produkt, das wir fotografieren wollen, wir erstellen dann ein Szenario und stellen dann den Fokus und die Unique Points, was dieses Produkt darstellt in den Vordergrund und ja, so sind wir gewachsen seit zwei, drei Jahren und ich denke, in den nächsten Jahren wird das genauso sein.
0: Alles klar. Super, dann danke ich dir dafür.
1: Ich danke dir auch.